0: Also in politisch-gesellschaftlich aufgehitzten Zeiten, wo wir alle zum Doomscrolling neigen, ist das Sachbuch eigentlich ein sehr schönes Gegengewicht, was entschleunigt, was mehr versachlichen und vertiefen kann.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Büchern passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 60. Folge von Hansa Rauschen. Wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. In dieser Folge spreche ich nicht direkt über diesen Konflikt sondern darüber, wie ein Verlag sich derartigen politischen Ereignissen und Konstellationen eigentlich annähern sollte. Ich spreche mit Tobias Heil, langjähriger Lektor für Sachbuch bei Hansa und seiner Kollegin Annika Domainko, die seit einigen Jahren ebenfalls unser Sachbuchprogramm mitgestaltet. Die Frage ist einfach und zugleich schwierig. Wie macht man das, politische Sachbücher? Und wie besser nicht? Alles Gute mit Hansa Rauschen. Ich freue mich sehr, hier im neuen Podcast von Hansa Rauschen die Sachbuchabteilung des Hansa-Verlages dazu haben, zumindest zu zwei Dritteln. Nicola von Bodmann-Hensler ist heute nicht dabei, wohl aber Annika Domeinko und Tobias Heil. Ich habe ein Thema, das wir gemeinsam gesucht und gefunden haben, oder eher, das uns gefunden hat. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Sachbuchprogramme eigentlich überhaupt auf politische Entwicklungen auf Politik reagiert, wie das in Zusammenhang steht. Und dieses Thema kommt natürlich von Ende Februar an sehr hautnah zu uns. Die Nachrichten und Gespräche sind seit einigen Wochen ganz stark bestimmt vom Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir machen hier Bücher, wir arbeiten sehr sehr lange an einzelnen Texten. Wie hat dieses diese Veränderung wie hat das eure Arbeit berührt? Hat das eure Arbeit, euren Alltag überhaupt berührt oder spielt sich das ganz woanders ab?
2: Also wir haben ja hier im Verlag die Besonderheit, dass unser Verlagsgebäude direkt neben dem Sitz des griechisch-orthodoxen Bischofs der ukrainischen Gemeinden in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern und Skandinavien steht, das haben wir vielleicht früher gar nicht so beachtet, aber wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze und ich sehe die Menschen im Nachbargarten oder in den Fenstern, dann macht man sich natürlich schon immer wieder Gedanken, was die jetzt gerade durchmachen und von welchen Sorgen die getrieben sind, ob sie vielleicht schon Verwandte oder Freunde verloren haben. Also von daher ist auf eine ganz physische Art und Weise die Ukraine ganz nahe bei uns und es ist natürlich auch eine ganz Pragmatische Seite so, wir unterhalten uns natürlich auch auf auf den Gängen oder im Zoom äh, über die Lage, weil es ja jeden beschäftigt und auch irgendwie von der Arbeit abhält, von der Konzentration abhält äh, und äh, natürlich äh, ist es immer wieder die Frage, inwiefern jetzt dieser dieser Krieg dann vielleicht auch mal Gegenstand unseres Programms sein wird.
0: Genau, also es ist natürlich dann ganz, ganz praktisch auch so, dass gerade sehr viele ähm, Manuskripte auch kursieren, ähm, deutsche und auch internationale, die, ähm, ja, sich so im engeren oder weiteren Sinne mit dem Ukraine-Krieg ähm, beschäftigen. Also, ähm, man spricht auch wieder vermehrt über, über Manuskripte, wo es um den Zerfall der Sowjetunion geht. Ähm, Botfarmen und Cyberkrieg in Russland ist ein großes Thema, auch im Sachbuchbereich. Ähm, auch Memoirs und Familiengeschichten werden jetzt im Moment häufiger diskutiert, habe ich den Eindruck eben von, von Menschen und Familien, sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ähm, Biografien werden angeboten. Es gibt Manuskripte, die sich auch allgemeiner wieder mit sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen. Also auf der Ebene ähm, ist das Thema durchaus auch präsent in unserem Arbeitsalltag.
1: Darf ich da mal nachfragen, dass tatsächlich gleich mehr Manuskripte äh, besprochen werden, angeboten werden überhaupt, ist das ein ganz normaler Vorgang? Passiert das beständig, dass irgendwas in den Medien auf die Agenda kommt und dann sofort auch von euch diskutiert wird, ob man dazu Bücher machen soll? Oder ist das gerade eine außergewöhnliche Situation?
0: Ich glaube, das ist eine relativ normale Situation.
1: Also gerade dadurch, dass das
0: jetzt ja ein Thema ist, was uns international beschäftigt, es ist natürlich auch so, dass es einfach schon Bücher gibt, die in anderen Ländern erschienen sind, die aber jetzt vielleicht von größerer Relevanz sind, wo die die Ursprungsverlage sagen, das müssen wir auch im Ausland irgendwie wieder besprechen und größer machen, weil die Autorinnen und Autoren irgendwie verdienen, gehört zu werden jetzt, wo ihre Themen ähm, nochmal so ins Zentrum ähm, gerückt sind. Also ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ähm, dass die dass die ganze Buchbranche auch einfach sehr international ähm, vernetzt ist in dem Fall.
1: Mir ist noch etwas anderes aufgefallen, ganz außerhalb vom Sachbuch, in meinem eigenen Verhalten. Ich habe vor einiger Zeit erst dieses Wort kennengelernt, Doomscrawling, dass man sehr viel Zeit zurzeit viele von uns, glaube ich, verbringen im Internet. Und dass beispielsweise jetzt in dieser Krise, in diesem Krieg dort in der Ukraine, man sich sehr, sehr eingehend beschäftigen konnte. Ich habe teilweise, ich folge, glaube ich, Leuten, die NATO-Expertinnen sind. Ich folge ukrainischen Soldaten. Ich folge den unterschiedlichsten Quellen. Und mir ist aufgefallen, vielleicht gab es das auch schon früher, dass es teilweise Informationen in langen Threads gibt oder in sehr exakten Informationen auf Instagram. Es gibt unglaublich viel Analyse zu den Geschehnissen, würde ich mal behaupten. Ihr macht jetzt Sachbücher. Ihr sucht nach Büchern, die sehr, sehr lange brauchen werden, bis sie überhaupt veröffentlicht werden können, die einen ganz anderen Zyklus haben. Wozu braucht es überhaupt Sachbücher? Ist es nicht gerade so, dass wir sehr, sehr fokussiert sind auf ganz andere Medien?
0: Also ich glaube, gerade Doomscrolling ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde, dass ähm, in Zeiten, also in politisch-gesellschaftlich aufgehetzten Zeiten, wo wir alle zum Doomscrolling neigen, ist das Sachbuch eigentlich ein sehr schönes Gegengewicht, was, was entschleunigt, ähm, was ähm, mehr versachlichen und vertiefen kann. Letztendlich, ähm, weil es einfach nicht unter diesem Druck steht, tagesaktuell eingreifen, also intervenieren oder, oder, oder ähm, reagieren zu müssen, sondern allein schon durch die, durch die langwierigere Genese ähm, die Möglichkeit hat, in einem, also mehr Raum hat, schlicht und ergreifend als 140 Zeichen bei Twitter oder auch als ein normaler Zeitungsartikel. Und auch ähm, eine gewisse ähm, Distanz, eine zeitliche Distanz ähm, hat während der Entstehung, um vielleicht Zusammenhänge dann nochmal anders einzuordnen als genau im, im Echtzeitmoment, in dem man über die Dinge spricht. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere ähm, ersetzen kann, sondern dass wir im Grunde beides nebeneinander brauchen, weil sich, weil sich das ergänzt.
2: Also was ja bei Büchern, bei Sachbüchern dann auch noch finde ich, ganz wichtig ist, also was du jetzt erwähnt hast, was du in den Netzen verfolgst, das ist ja das, was die Historiker zunächst einfach mal nur Quellen nennen würden, und ähm, idealerweise hat ja ein Sachbuch eine Autorin oder einen Autor, der sich mit dem Thema schon länger beschäftigt. Also wir haben jetzt alle erst angefangen, uns mit der Ukraine äh, zu beschäftigen. Aber idealerweise hat man jetzt ja das Sachbuch eines Autors oder einer Autorin, die sich schon seit 20 Jahren damit beschäftigt hat, deswegen die verschiedenen Darstellungen und Meinungen äh, ganz anders ähm, bewerten kann und ganz anders hierarchisieren kann. Und eben diese ähm, ja, fachliche Autorität, ist, glaube ich, doch nochmal, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo man eben vor, viel, so, vor, vor so vielen Dingen so ratlos steht, ist es, glaube ich, schon eine ganz wichtige Qualität, die Sachbücher noch haben und die das Netz eben nicht ersetzen kann. Wobei es natürlich völlig klar ist, dass das Netz eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle ist. Und, und also ich, ich würde auch wie Annika sagen, man kann die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich würde eben doch sagen, die Bücher können im idealerweise etwas, was das Netz eben nicht kann.
1: Was ihr gerade sagt, wenn ich mir das vorstelle, wie diese Bücher an den Verlag herangetragen werden und tatsächlich da ganz andere, tiefere Einordnungen passieren können, die, das kann ich sofort nachvollziehen. Mich würde da erstmal interessieren eigentlich, wie überhaupt eure Auswahlprozesse sind. Ihr könnt ja gar nicht selbst, wie du gerade gesagt hast, Tobias, Experten sein für jedes dieser Themen. Wie beurteilt man denn solche Stoffe, wenn jetzt ganz viel von Agenturen kommt, wenn, wenn ein, ein Thema plötzlich in der Luft liegt? Wie geht ihr da vor? Gibt es da irgendeine Art, kann man das beschreiben oder sind das vor allem Bauchgefühle?
2: Also ich glaube, ähm, wo sich unsere Arbeit im Sachbuchlektorat von deiner Arbeit im Literaturlektorat vielleicht unterscheidet, ähm, ist, dass wir natürlich ganz... Ähm, mechanisch uns anschauen, was qualifiziert die Leute, was haben die bisher geschrieben, wo haben die bisher publiziert, meinetwegen auch, was haben die für eine journalistische oder akademische Karriere hinter sich. Das ist ja schon mal ein Selektionsmerkmal, wo man sagen kann, also offenbar haben andere Personen, die sich auskennen, sind zu der Meinung gekommen, dass diese Person eben kompetent ist und sich in der Sache auskennt. Was bei uns natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil wir jetzt ja tatsächlich sehr viele unterschiedliche Themen im Programm haben, für die wir alle nicht Expertinnen und Experten sein können. Was ganz wichtig ist, sind natürlich die Netzwerke dass ich Leute fragen kann, also was kennst du den? Hast du von dem schon mal was gehört? Was ist von diesem Namen äh, zu halten? Äh, andersrum eben auch, dass uns Leute empfohlen werden aus diesem Netzwerk nach raus, die sagen, da ist jetzt der und der, schaut euch doch den mal an. Also so, so läuft es eigentlich. Es ist in der Tat so, dass wir dann eigentlich im Sachbuchlektorat entscheidend bei unserem Urteil ist, ob wir uns vorstellen können, dass, dass das ein Buch werden kann oder dass es ein Buch ist, wenn es bereits vielleicht schon auf Englisch oder auf Französisch oder wie auch immer vorliegt, ähm, das ähm, in die Öffentlichkeit passt oder das jetzt zum Publikum passt und mit dem er was erreichen kann äh, oder ob das eben äh, ja, für ist und sie eben nicht vorstellen können.
0: Und was natürlich in Situationen wie der jetzt gerade noch dazukommt, ist, dass wir auch mit ähm, Gutachterinnen und Gutachtern arbeiten, die dann durchaus auch mal Sprachen lesen, die wir nicht können. Also Ukrainisch und Russisch zum Beispiel sind jetzt nicht zwei äh, Kernsprachen äh, in, in unserem Lektorat und da haben wir natürlich das Glück, dass wir dann auch über diese Netzwerke Leute finden, die auch in diesen Sprachen lesen können und uns da auch
1: unterstützen. Was ist ähm, das, was Bücher zu einer solchen politischen Gemengelage überhaupt erreichen sollen? Wollt ihr die politische Diskussion verändern durch sie? Wollt ihr sie unterfüttern mit Fachinformationen? Man muss sich ja jetzt auch vor Augen halten, ein Verlag wie Hansa ist ja eben kein Fachbuchverlag, der einfach nur für ein sehr, sehr spezialisiertes Publikum etwas macht, sondern im Idealfall sollen die Bücher ja höchstwahrscheinlich in sehr großen Buchhandlungen liegen, sollen weitergereicht werden, sollen vielleicht zu Weihnachten verschenkt werden. Ein Publikumsverlag will ja Menschen erreichen, die nicht auf ein Thema fokussiert und spezialisiert sind. Was ist das, was ihr da macht, wenn ihr jetzt politische Bücher herausbringt?
2: Also wenn wir jetzt mal ähm, die Ukraine äh, nehmen, da denkt man natürlich bei uns im Anso programm sofort an die Bücher von äh, Karl Schlögl, aber auch von Thomas de Garten Esch und ähm, da würde ich jetzt sagen, mein Impuls, diese Bücher zu machen oder warum mir diese Bücher so wichtig sind, das ist jetzt gar nicht so sehr, dass man bestimmte politische Haltungen verändert. Ich glaube, über Putin können wir uns sehr schnell alle einigen. Da, muss man, da braucht man keinen politischen Anstoß. Aber gerade bei den Büchern von Karl Flögel ist es doch so, dass es eine wahnsinnige Asymmetrie in der Wahrnehmung äh, Europas gibt. Wir kennen uns alle, oder die meisten kennen sich in Westeuropa und in Südeuropa wahnsinnig gut aus, haben irgendwie Geheimtipps zu toskanischen Dörfern oder irgendwas. Aber ähm, ja, eben jetzt an der Ukraine hat man das ja gemerkt, also die einfachsten geografischen Kenntnisse fehlen, die historischen sowieso, das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, aber da finde ich es eben schon wichtig, dass wir zumindest die Möglichkeit bieten, das Angebot schaffen, dass man dieses Defizit, wäre natürlich schöner unabhängig von einem Krieg, aber dass man dieses Defizit eben mal ausgleicht und eben sieht, wie diese andere Hälfte Europas, das östliche Europa, was das für eine Geschichte hat, auch was es für einen Reichtum, für einen kulturellen Reichtum hat und dass wir da eigentlich vollkommen blind sind. Das ist ja das Lebensprojekt von Karl Schlüter letztlich, dass man das mal auf diese auf, auf, auf diese Welt endlich mal aufmerksam macht und ihr endlich mal äh, die Aufmerksamkeit verschafft, diese diese natürlich verdient und ähm man kann das auch politisch nennen, diesen Impuls, aber ich glaube, das ist erstmal auch, auch aufklärerisch im ganz äh, banalen Sinn. Und da geht es jetzt noch nicht darum, dass man also irgendwie politisch interveniert. Ich könnte mir natürlich vorstellen, und ich würde da immer unterscheiden, ob wir im Lektorat von Lektorinnen und Lektoren reden oder von Autorinnen und Autoren reden. Ähm, ich sehe meine Arbeit nicht darin, meinen eigenen politischen Standpunkt irgendwie äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wenn ein Autor oder eine Autorin eine politische Meinung vertritt, die mir schlüssig und interessant und neu vorkommt, kommt, dann werde ich natürlich schauen, ob wir dieses Buch hier im Programm bringen können.
0: Ja, also so zum, zum politischen ähm, Sinn und Zweck von Sachbüchern, das ist vielleicht, wenn man es auf einer allgemeineren Ebene betrachtet, auch gar nicht so anders als bei der Literatur. Es gibt ja nicht den einen Zweck sozusagen von Literatur und ich glaube, es gibt auch nicht den einen Zweck äh, vom Sachbuch, weil es ganz verschiedene Arten gibt, ähm, Sachbücher zu schreiben. Also das eine ist das, was Tobias ja auch gerade beschrieben hat, was sehr stark so in die Richtung Einordnung und Hintergründe liefern und aufklären geht. Ich finde es daneben aber auch legitim, dass es andere Sachbücher gibt, die eher im aktivistischen Ton geschrieben sind. Es gibt natürlich auch Sachbücher, die, die zusätzlich auch noch unterhalten sollen. Und ich glaube, ganz ähnlich wie bei journalistischen, Textformen auch, sollte es eben auch bei Sachbuchtypen klar sein, in welchem Register man sich bewegt, also dass Fakt und Meinung klar voneinander zu unterscheiden
1: sind und dergleichen. Das kann ich tatsächlich genau übertragen auf Belletristik, wo es genau das Gleiche ist, dass es, glaube ich, überhaupt nicht den einen Zweck gibt, den das erfüllen soll. Das wäre ja gerade eben das, was ein gutes Buch immer leistet, dass da ähm, sehr viel zusammenkommt. Gleichzeitig gibt es eine Diskussion, die mir jetzt sofort für die Beletristik einfällt und die, glaube ich, fürs Sachbuch auch relevant ist, nämlich, dass ähm, wir es immer wieder damit zu tun haben, dass Themen gesetzt werden. Annika, du hast auch gerade gesagt, neu ähm, soll etwas, nein, Tobias, du warst, dass, ähm, dass, dass auch Neuheit von Argumenten oder Punkten etwas Wichtiges ist und dass man da gleichzeitig immer wieder auch ähm, an Wände läuft, wenn man ein Publikum erreichen will. Ähm, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel aus der Beletristik, ich finde es eigentlich sehr einleuchtend, dass endlich Autorinnen und Autoren aus Afrika, aus sub ländern ins Programm kommen sollten. Das ist aber unglaublich schwer. Es ist definitiv einfacher, ähm, mit den sozialisierten Literaturgeschmäckern Literatur aus USA oder so ähm, zu, zu, ähm, zu bekommen, ähm, weil man einfach dafür sehr leicht ein Publikum finden wird. War das jetzt beispielsweise mit Karl Schlögl oder mit einem Thema wie Russland, Ukraine, ähm, überhaupt Osteuropa? War das immer wieder so, dass man etwas ins Programm hob, wofür es eigentlich gar kein großes Publikum gab, weil alle jahrzehntelang ganz woanders waren mit den Diskussionen und den Themen?
2: Also was du von der Literatur des Subsahara sagst, das, das liegt, glaube ich, das würde ich nochmal eine Stufe weiter hinten ansetzen, nämlich bei uns bei der Verlagsarbeit. Wir sind hervorragend äh, verbunden mit den Kolleginnen und Kollegen und den Öffentlichkeiten eben in Frankreich, in Großbritannien, in Amerika, auch auch in Italien, Spanien und so weiter. Da sind wir ähm, immer in enger Verbindung. Da sehen wir uns auf den Messen oder, oder wie auch immer lesen voneinander afrikanische Sachbücher. Ja, würde ich auch sagen, da, 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 da kann ich nichts dazu sagen, sowas bekomme ich überhaupt nicht mit, das ist einfach, also das ist das ist ein Jammer, das ist das ist vollkommen klar, aber es ist so und ich würde nicht einmal sagen, dass, dass wir deswegen nichts im Programm haben, weil wir das dem Publikum nicht 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 zutrauen oder weil wir Angst davor haben, dass wir mit diesen Büchern nicht durchkommen, sondern wir, wir kriegen diese Bücher gar nicht zur Kenntnis, also das Problem liegt da glaube ich viel tiefer und es wäre wirklich wichtig, da eben in, in, in der Hinsicht was zu tun. Ansonsten, ja, das ist ja eigentlich das Schöne an der Verlagsarbeit, ob das jetzt Sachbuch oder Literatur, dass man sagt, man hat vielleicht auch Themen oder irgendwelche Dinge, die vielleicht so noch nicht etabliert sind. Und wenn man die richtigen Autorinnen und Autoren hat, wenn man das Verlag richtig angeht, dann kann man dafür vielleicht Interesse schaffen. Es wäre ja verzweiflungsvoll, wenn wir hier immer nur das Gleiche machen würden und immer nur das Bewährte. Das kann man auch machen, das ist ja auch okay. Aber es wäre ja es wäre ja wirklich traurig, wenn wir uns da nie was trauen würden und nie was Neues anfangen würden. Und ich meine, um nochmal auf Karl Schlögel zurückzukommen, man sieht ja, dass der sich da jetzt ein großes Publikum eigentlich erschrieben hat. Und dass er jetzt bei Anne Will auftritt und dass in er in heute zitiert wird und alles, ein Osteuropa-Historiker, eigentlich eine ungewöhnliche Karriere, aber auch das können Bücher bewirken, dass so jemand dann plötzlich auch in ganz anderen Medien eine öffentliche Figur wird.
1: Ich muss trotzdem sagen, dass ähm, darüber haben wir uns schon vorab einmal unterhalten. Ich habe jetzt erst Entscheidungen in Kiew, sein Buch von 2015, gelesen und ähm, muss sagen, auf mich hatte das das ist ein unglaublich klares, wichtiges Buch, in dem nach der Annexion der Krim, dass ähm, erstmal einfach die Ukraine als als Feld und als Ort und Raum beschrieben wird, aber in der zugleich auch eindringlich gewarnt wird, was geschieht durch russische Aggression. Das ist schon vor sieben Jahren erschienen und ich muss sagen, auf mich hat es auch eine Niederschmetternde Wirkung, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich ist doch Agenda Setting dann misslungen. das, ähm, das war in der Welt, das hat der Verlag großartig gemacht, das hat der Autor wichtig und gut getan, aber ähm, erst es musste erst ein Krieg kommen, ein größerer Krieg, ein, 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 eine Komplettattacke auf die Ukraine, damit dieses Buch überhaupt wahrgenommen wird. Ist das nicht ganz, ganz deprimierend, dass man es eben nicht hinkriegt, dass man Themen so präsentiert, dass sie tatsächlich von selbst Momentum bekommen können?
2: Naja, also, dass es erst wahrgenommen wird, würde ich jetzt doch mal widersprechen. Wir haben es ja schon vorher verkauft. Es gibt ein Taschenbuch dazu. Also, es war ja in der Welt, ist es ist besprochen worden. Wir stehen ja bei der bei dem ganzen Ukraine-Krieg äh, vor der großen Ratlosigkeit, dass tatsächlich nicht nur Karl Schlögel, sondern auch viele andere Leute eigentlich schon immer ein sehr realistisches Bild von Putin hatten und dass das eben verdrängt wurde aus Bequemlichkeit, aus Konfliktscheu äh, oder auch weil wir das Gas äh, aus Russland so gut gebrauchen können. Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem Buch wie äh, eben Entscheidung in Kiew äh, den, den Krieg hätte verhindern können, aber also mir als Lektor dieses Buches ist es schon auch so gegangen wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann wird man hellhörig. Also auch noch vor den Angriffen von der, der, der Putins auf die Ukraine war ja immer so die Rede davon, Naja, also diese ostukrainischen Gebiete und die Krim sollen wir es ihm halt geben und, und dann wird er schon Ruhe geben und dann ist schon Schluss. Wenn man Karl Schlügel gelesen hat, hat man, nein, stopp, auch die Krim soll er nicht haben. Auch das, auch das geht nicht. Und ich meine, das ist eine, da wäre natürlich zu wünschen gewesen, in der Tat, dass vielleicht ein größeres Publikum, jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, wie viel wissen wir eigentlich über Osteuropa, gesagt hätte, ja, das ist eben, das ist eben ein Teil der Ukraine und da kann jetzt Putin nicht plötzlich hergehen und sagen, das, 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 das hole ich mir nach Russland zurück. Und wenn wir uns erinnern, wie, also auch 2014, wie uninformiert da schon über die Ukraine gesprochen wurde, Wurde. Und ich meine, ich gebe es zu, ich hatte auch relativ wenig Ahnung, bevor ich dieses Buch betreut habe. Und sogar Karl Schlögl hat bei einem beeindruckenden Auftritt beim Historikertag in Göttingen äh, erklärt, dass er als Osteuropa Historiker eigentlich immer sich viel zu wenig mit der Ukraine beschäftigt hat. Geben wir so zu, wir haben alle, obwohl wir aus so einer tollen Wissensgesellschaft kommen, bis dato nicht gewusst, nicht zu wenig gewusst über die Eigenständigkeit und über die Eigenstaatlichkeit der Ukraine auch als eine äh, eigenständige Kultur und als eine eigene nationale Bildung. Das, 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 das war uns allen nicht klar. Das wäre, glaube ich, jetzt der erste Punkt eben. Ja, dafür sind solche Bücher eigentlich da, dass man da Bewusstsein schafft. Und wenn die hiesige Gesellschaft vielleicht da etwas informierter gewesen wäre, dann hätten es bestimmte Leute vielleicht auch schwerer gehabt, äh, ihre zynischen Gasgeschäfte, also heutiger Sicht zu so zynischen Gasgeschäfte und, und Aktivitäten politisch durchzusetzen gegen die Ukraine, wurde ja ständig äh, von anderen Leuten davor gewarnt, zuletzt noch im Juni, glaube ich, von, von Baerbock, die damals noch Kanzlerkandidatin, kann man sich alles anschauen. Das war schon bekannt, aber die anderen Interessen waren eben stärker.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie weit geht tatsächlich der Einfluss eines Buchs? Und so, so pointiert und zugespitzt, wie du die Frage gestellt hast, muss man natürlich sagen, klar, Bücher wie das unsere, von dem Tobias gerade gesprochen hat, aber auch ähm, Literatur, Lyrik von ukrainischen Autorinnen und Autoren, die ja auch verfügbar war in Deutschland, hat letztlich nicht dazu geführt, dass wir diesen Krieg verhindern konnten. Aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwie Sachbüchern und Literatur nicht auch etwas aufbürden, was man ihnen nicht wirklich aufbürden kann, weil sie halt dagegen politische Interessen, ökonomische Interessen und ja, Strukturen angehen müssten, die auf einer völlig anderen Ebene stattfinden als ähm, reine Information und reines Verständnis der Welt, in der wir uns bewegen. Also deswegen weiß, weiß ich nicht, ob ich, ähm, ob ich mit diesem Begriff des Scheiterns irgendwie so ganz, so ganz einverstanden bin, weil ich finde, da bewegt man sich irgendwie auf einer also, da bewegt man Literatur und Sachbücher auf eine Ebene, auf, der sie eigentlich, auf die sie eigentlich nicht, ähm, nicht direkt gehören. Aber ich teile natürlich ähm, eine gewisse Desillusionierung, ähm, auch wenn ich jetzt selbst merke, wenn ich ukrainische AutorInnen lese und denke, ähm, ich habe das die letzten Jahre nicht so wahrgenommen, wie ich es hätte wahrnehmen müssen.
1: Ähm, also da bin ich natürlich absolut d'accord. Ja, es ist für mich tatsächlich auch oft dieses Gefühl, ähm, es war schon alles da, es lag vor. Die Analysen ja. Wachen gemacht, man konnte das alles abrufen, es hätte in die Diskussionen eindringen können und ist das viel zu wenig und das ist schon etwas, ich will eigentlich gar keinen pessimistischen Standpunkt dem machen gegenüber beziehen, aber trotzdem ist es etwas, was mich dann schon nachdenklich macht, dass wir ja viele, viele Bücher machen, die sich auch nur wenige tausende Male verkaufen und wo es auch ganz häufig, glaube ich, so etwas gibt wie ein Preaching to the Converted-Effekt, dass das eh sich an ein Publikum richtet, das sich sehr fachlich auskennt, das auch oft ähnliche Standpunkte hat. Ist euer Ziel beim Büchermachen? Dass ihr, wollt ihr große Effekte erzielen? Seid ihr darin politische Aktivisten, dass ihr möglichst viel erreichen wollt, oder ist das eher eine kleinteilige Arbeit, wie vielleicht auch ein Lyrikverlag argumentieren würde, dass der sagen würde, das wollen wir gar nicht, sondern hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, das erstmal einfach nur in die Welt zu bringen. Was von diesen beiden Möglichkeiten möchtet ihr? Also als politische
0: Aktivistin würde ich mich in, der, in meiner Arbeit als Lektorin nicht sehen, weil ich mich da grundsätzlich erstmal in der, in der zweiten Reihe ähm, äh, befinde und in meiner Arbeit so verstehe, dass ich einer Autorin, einem Autor dabei helfe, ähm, an seinem Manuskript zu arbeiten und das so, so gut und so breit und so gut vorbereitet wie möglich in die in die Welt zu bringen. Ich glaube, dass das dann sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich Themen, die schon allein aufgrund ihrer ihrer Ausrichtung ähm, ein größeres Publikum äh, erreichen als andere. Aber ähm, ich finde, dass ähm, dass beides seine absolut seine berechtigung hat und auch ähm, ein buch zu machen was in eine gruppe sich ähm, sozusagen in innerhalb einer einer informierten gruppe ähm, zu diskussionen führt und die nochmal mal verändert ähm, hat hat absolut seine berechtigung und führt vielleicht dann auch so zu diesen typischen trickle down effekten also auch da verändern sich dann debatten und die werden wiederum weitergetragen danach ähm, also ähm, so, so ich finde, so mechanistisch kann man, das, kann man das nicht beschreiben.
2: Wir wissen ja auch gar nicht, was mit unseren Büchern eigentlich immer so passiert. Also wir haben die Absatzzahlen und die sind mal schön und mal sind sie weniger schön, also mal sind sie groß und mal sind sie klein. Ähm, und, ähm, aber so Bücher haben ja oft eine ganz, lange, eine ganz lange Lebensdauer, so unterirdisch, dass sich da irgendwie Gedanken festsetzen, dass sich Begriffe festsetzen, dass sich, dass sich bestimmte Argumentationsfiguren festsetzen. Das kann... Äh, das kann Jahre dauern. Also für mich das klassischste Beispiel ist immer ein, ein inzwischen uraltes Buch, das immer noch vollkommen fit ist, nämlich die Ökonomie der Aufmerksamkeit von Georg Frank, was jetzt eigentlich auch im Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, also über die ganze Präsenz äh, des, des, des Kriegs im Internet eigentlich wahnsinnig aktuell ist. Äh, dieses Buch ist 1998, glaube ich, erschienen. Äh, wir haben damals über den Titel diskutiert, ob den irgendjemand versteht. Heute ist eure Aufmerksamkeitsökonomie etwas, was, was jeder versteht. Am Anfang haben auch alle den Kopf geschüttelt und gesagt, was will denn der? Ja, es gab schon immer ein paar Begeisterte, die die das Buch also mit äh, großem Beifall begrüßt haben. Aber das war damals noch sehr avantgardistisch. Jetzt ist es also eben eigentlich so allgemeiner intellektueller Standard, dass man, dass man irgendwas mit dem Begriff anfangen kann. Also wie gesagt, die Lebensdauer von den Gedanken und von den Argumenten von solchen Büchern und die Wege, die sie gehen, die sind die sind wahnsinnig unterschiedlich. Wir wissen nicht, wer, die, wer es dann wieder liest, der es dann wieder auf irgendwelchen Panels äh, ja, zitiert oder auch einfach nur so wiedergibt oder was. Das ist ja eigentlich das Spannende auch an der ganzen Sache, wie das dann in so Diskussionen dann, dann diffundiert. Manchmal natürlich leider überhaupt nicht, muss man auch sagen, aber manchmal auf sehr überraschende Weise auch.
0: Dann vielleicht nochmal zu deinem Punkt, weil du fragst, ob wir irgendwie den großen Effekt erziehen, erzielen wollen. Sicherlich gibt es Bücher, die genau auf sowas abzielen. Und wie ich schon gesagt habe, verschiedene Genres im Sachbuch, das ist um, völlig völlig okay und hat alles seine Berechtigung. Aber ich finde, es gibt gerade im Sachbuch auch umgekehrt Bücher, die das Gegenteil machen wollen. Nämlich ein bisschen um, Druck aus dem Kessel nehmen und um, Diskussionen wieder versachlichen. Ich finde ein gutes Beispiel, auch wenn ich jetzt dem Kollegen das betreut hat. Vorgreife ist Nathan Schneider gerade, der sich mit dem Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust in der ähm, Erinnerungskultur beschäftigt und auch in der Presse gerade dafür gelobt war, dass er eben nicht zugespitzt hat und dass es da eben nicht um einen Effekt ging, sondern dass es darum ging, diese zu Recht ja sehr hitzig geführte Debatte ähm, auf, ein, auf ein sehr differenziertes Niveau zu bringen und
1: wirklich ganz genau auszuloten, worüber wir da eigentlich sprechen das finde ich beides ähm, sehr gute Hinweise, ähm, die, die vor allem wirklich relativieren, ähm, wozu man Bücher überhaupt macht, dass es tatsächlich nicht einfach mechanisch darum geht, jetzt den möglichst großen Hebel anzulegen, sondern dass, dass die Dinge und die kulturellen Formationen ganz anders funktionieren könnten. Du hattest jetzt gerade ein Beispiel von Ende der 90er ähm, Jahre, Tobias. Und ähm, Karl Schlögl ist auch seit Anfang der Nullerjahre, glaube ich, im Verlag ungefähr ähm, mich würde interessieren, hat sich denn der Druck auf ein Programm, dass es Effekte erzielen soll, verändert? Man kann ja auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass allgemein ähm, die Diskurse hitziger sind, schneller sind, dass ähm, es sehr stark und sehr oft um Knalleffekte geht und darum, dass die, mög die möglichst laute These aufmerksamkeitsökonomisch am besten gehört wird. Würdest du sagen, Tobias, dass sich das auch in der Verlagsarbeit widerspiegelt oder gerade nicht?
2: Ja, also wie wir es schon mehrfach gesagt haben, die Bücher sind ja wahnsinnig unterschiedlich. Wir haben, wir haben ja auch ein paar Bücher, die knallen und die laut sind und die zugespitzt sind. Und wir haben eben auch, auch, auch die anderen. Ich sehe da eigentlich keine Tendenz, dass, dass das eine nun stärker oder schwächer wird, was tatsächlich neu ist. Aber das kann auch mal wieder verschwinden, wie auch immer dass es eben tatsächlich viele Bücher gibt, die dann jetzt auch übers Netz befördert wurden. Früher haben wir immer gesagt, das Netz hilft gar nichts für die Bücher. Jetzt merkt man plötzlich, dass das Netz sehr viel bringen kann. Das ist also sehr interessant, wie sich da immer so neue Koalitionen zwischen den verschiedenen Medien dann eigentlich bilden, aber wie sie sich dann eben vielleicht dann auch mal wieder auflösen wie gesagt, es kommt, es kommt auf den auf den Typus des Buchs eben an. Es gibt natürlich Bücher, die sozusagen schon so pointiert auftreten, dass es für sie eine Katastrophe ist, wenn es keinen Knall gibt. Und es gibt natürlich Bücher, die gar nicht auf den Knall hin angelegt sind. Und ähm, wo es einfach, glaube ich, wichtig ist, und da, da sind, glaube ich, Bücher als Medium besonders geeignet, dass man sozusagen die Argumente in der öffentlichen Diskussion, dass man die qualitativ verbessert, dass die einfach systematisch und historisch und alles noch, noch mal anderen, noch mal eine andere Qualität bekommen und dass das dadurch die Diskussionen eben auch, auch mehr Erkenntnis bringen oder, oder, oder differenziertere Lösungen bringen. Das ist, das ist, ein, das ist ein Typbuch, der wird sicher nie laut und knallend sein, aber der kann trotzdem ökonomisch gesehen erfolgreich sein.
0: Ja, und ich glaube, dass Verlage sich ja da letztendlich auch in, mit den gleichen Fragen und Herausforderungen auseinandersetzen wie alle Zeitungen auch. Also ähm, wie laut trete ich auf mit einer Schlagzeile oder wie differenzierend will ich lieber in eine, in eine, eine Diskussion eingreifen? Also ich glaube, das ist ja nichts, was Verlags, ähm, eine verlagsspezifische Herausforderung ist, sondern letztendlich alle Medienschaffenden auf die eine oder andere beschäftigt.
1: Wir hatten ja damit angefangen, dass wir auch gesagt hatten, dass es gerade tatsächlich ähm, einige Titel, kriege sogar ich mit, der ich gar nicht in allen Sachbuchverteilern drin bin, ähm, einige Titel gibt zu Osteuropa, Ukraine, überhaupt Außenpolitik. Ähm, da ist sofort was geschehen, dass tatsächlich Lizenzen, ähm, äh, internationale Titel kommen, dass es aber auch neue Ideen gibt und so weiter. Und mir fielen dann sofort ein, solche Dinge wie nach 2015 gab es eindeutig sehr, sehr, sehr viele Angebote zu Flucht und Migration, nach Black Lives Matter, zu ähm, Antirassismus und zu Critical Whiteness, ähm, in den letzten Jahren mit Fridays for Future zu Klima und Klimazukunft. Ist das denn gut und sinnvoll und ähm, ein, ein produktiver Effekt, dass plötzlich ein Thema ganz stark besetzt wird? Oder ist das in Wahrheit doch ziemlich zynisch, dass plötzlich alle möglichen Agenturen versuchen, irgendwas durchzureichen und man selber denkt, oh Gott, oh Gott, wir müssen auch im Herbst bei Gugendubel auf dem Buchtisch liegen? Also ich glaube, ganz grundsätzlich
0: muss man auch erstmal sehen, dass ähm, Verlage sich ja da, wir sind ja nicht außerhalb ähm, dieser öffentlichen Debatten, sondern wir sind ja Teil davon. Und das ist ja eine, eine gesamtgesellschaftliche Wellenbewegung, die dann sozusagen stattfindet und ähm, dann die zweite Frage, ob man ähm, da eben als Verlag darauf reagiert und irgendwie substanzielle Beiträge dazu leisten will oder ob man das in einem bestimmten Fall äh, irgendwie nicht nicht möchte, warum auch immer. Also ich glaube, das ist erstmal so eine, eine grundsätzliche Sache. Dann so ein anderer grundsätzlicher Punkt ist, glaube ich, auch der, dass man Verlagen, glaube ich, nicht grundsätzlich vorwerfen sollte, dass sie auch wirtschaftliche Unternehmen sind. Natürlich sind sie das letztendlich. Aber das ist natürlich... Letztendlich auch ein Grund dafür, dass wir eine, eine, gewisse, eine gewisse Freiheit in unserer Programmgestaltung haben, weil wir nicht von öffentlichen Geldern abhängig sind oder dergleichen. Also, es hat ja durchaus seine, seine positive Seite. Deswegen sehe ich, das, sehe ich diesen, diesen Begriff ähm, zynisch eigentlich ähm, da eher problematisch weil es ja letztendlich die Aufgabe ist, auch von einem Sachbuchprogramm im Verlag ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten und mit den bestmöglichen Autoren ähm, Debatten auch zu bereichern. Und dann ist es natürlich klar, dass man auch auf die Debatten eingeht, die gerade aktuell und, und ähm, wichtig sind. Und das hat dann irgendwie nichts mit gigantischen Verkaufszahlen zu tun, sondern ähm, dass man einfach diesem, diesem Anspruch, den man ja einfach als, als, als Verlag hat,
1: äh, nachkommt in der Programmarbeit. Die Programmarbeit ist gleichzeitig, kommt es mir vor, ähm, dann da drin doch immer wieder auch ähm, getrieben von Ereignissen. Es ist ja eigentlich was ganz Seltsames, dass man sehr, sehr eigenständig arbeitet, oft auch einfach mit Autorinnen, und Autoren, lange Zeit zusammen ist, eine Idee ganz von der Seite kommt und dann wieder gar nicht, sondern ähm, es gibt tatsächlich ein Ereignis, es gibt einen Anlass, es gibt irgendwie einen Zugzwang, dass eine gewisse Lücke gefüllt werden muss. Wie würdet ihr das denn sagen? Ist das, ähm, was interessiert euch beim Programm machen? Was ist ein Idealfall, wie ein Buch überhaupt in die Welt kommt? Ist das eure Idee? Ist das eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit mit einer Autorin? Ist das ein plötzliches Agenturereignis, bei dem man sagt, das ist es jetzt, da gehen wir volle zwölf drauf und ähm, machen das einfach? Was ist ein Idealfall des Programmmachens?
0: Ich glaube, der Idealfall fürs Programm machen ist, dass man so ein bisschen was von allem hat. Am besten alles, was du gerade genannt hast, gleichzeitig in einem Programm und das dann noch in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Also wir sprechen ja die ganze Zeit über gesellschaftliche, politische Sachbücher. Wir machen ja auch noch... Ähm, Historische Sachbücher, wir machen auch ähm, Bücher im Bereich Natur und Wissen. Also das ganze Programm ist ja nochmal viel breiter als das, was wir jetzt gerade uns ähm, uns angeschaut haben. Ich finde, der der Idealfall ist wirklich der, dass man eine sozusagen lange gewachsene Kultur, äh, historisch einordnende Biografie neben einem vielleicht etwas ähm, zugespitzten, pointierten Essay hat, ähm, am besten die große Entdeckung bei einem tollen ausländischen Verlag ähm, neben der Idee, die man selbst mit AutorInnen entwickelt hat, die man zufällig über einen Podcast oder über einen Zeitungsartikel oder auf einer Messe oder Lesung kennengelernt hat. Also das ist eigentlich auch das, was den, was das Programm machen spannend macht, dass man einfach diese ganze Bandbreite letztendlich thematisch und ähm, arbeitsmethodisch
1: ähm, vertreten kann. Gibt es eigentlich einen Indikator, wenn das Buch dann einmal gemacht ist und in der Welt ist, wann es für euch gut abgeschlossen ist, wann es ein Erfolg ist? Gibt es da irgendwie irgendeine eine Regel oder ein Grundgefühl? Ich weiß nicht, ob man das so über einen Kamm scheren kann, aber die Bücher erscheinen ja. Ihr seid dann schon wieder zwei Programme ungefähr weiter wahrscheinlich meistens. Und wann ist alles richtig und gut für euch gelaufen im Sachbuch?
2: Ja, also was natürlich ganz banal, was, was regelmäßig ein wichtiger Termin ist, die Bücher kommen raus und man wartet natürlich darauf, dass es zu entsprechenden Besprechungen in Zeitungen, in Radio und überall kommt und da freut man sich natürlich wahnsinnig, wenn äh, das, das früh besprochen wird und vor allem jetzt ausführlich besprochen wird, wenn es gut besprochen wird, am allerbesten noch, wenn in der Rezension irgendwas zu lesen ist, was man selber in dem Buch vielleicht gar nicht so entdeckt hat, oder die Rezension noch irgendeinen Dreh hat, das ist natürlich das Tolle. Und dann wird es noch toller, wenn dann am Tag drauf irgendwie noch 100 Bestellungen äh, auf, der, auf der Liste stehen. Also das sind dann natürlich die ganz äh, die, 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 äh, die großen Erfolgserlebnisse, sowohl für den Autor, die Autorin in allererster Linie mal, aber dann natürlich auch für uns im Verlag, weil wir ja da auch dann irgendwie äh, mitgezittert und mit, mitgearbeitet und mitgeschützt haben, an dem Manuskript. Auch da würde ich sagen, es ist, es ist total unterschiedlich von, von Buch zu Buch. Ich meine, es gibt Bücher, wo man sich natürlich auch oft, dass sie in einer relativ kurzen Zeit relativ viel, äh, viel Publikum finden. Und es gibt Bücher, da weiß man von Anfang an, das ein bisschen länger brauchen, aber das ist dann am Ende auch ganz gut aussieht. Es gibt auch einfach Bücher, wo man sagt, ja, das ist schön, dass ist, das es ist jetzt da ist. Also es ist schön, dass es jetzt mal eine große Biografie über Arno Schmidt gibt. Das hat es ja, noch nie gegeben. Jetzt haben wir plötzlich fast 1000 Seiten über Arno Schmidt. Das ist doch wunderbar. Wenn es jetzt ein Jahr früher oder ein Jahr später gekommen wäre, es auch egal. Aber jetzt ist es also da und jetzt kommt es dann demnächst. Das, das ist also, wie gesagt, so vielfältig wie die Sachbücher eben sind. und das ist ja eigentlich das Tolle an diesem Genre-Sachbuch, dass sie so unterschiedlich sind, so, so unterschiedlich ist auch das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft und ich meine, es gibt natürlich auch dieses Gefühl der Enttäuschung, dass man das Gefühl hat dass man merkt, es interessiert sich doch viel weniger Leute dafür oder es gibt auch das Gefühl, dass man sagt, ja, es ist jetzt das Buch doch nicht so gut geworden, wie man eigentlich erhofft hatte, aber ähm, ja, das, das, das ganze Spektrum ist möglich und kommt vor.
1: Dieser Beruf, der sich hier abzeichnet, so wie er ihn beschreibt, ist ja tatsächlich sehr universal. Es sind so viele verschiedene Themen, die zusammenkommen und auch so unterschiedliche Arbeitsabläufe, wann man überhaupt ein Manuskript einschätzt, was man alles mit ihm macht. Ich persönlich hätte ja, wenn ich nur Sachbücher machen würde, noch viel mehr Heidenangst, als ich schon in der Benetristik habe, dass wir überhaupt auch nur Fehler rein diffundieren können. Und das für so viele verschiedene Gebiete in so vielen verschiedenen Arbeitsprozessen. Wenn ihr euch für diesen Beruf entschieden habt und das die ganze Zeit macht, was ist denn eigentlich für euch das Schönste überhaupt daran, das Wesentlichste, das, worum es im Kern geht? Kann man das irgendwie bestimmen?
2: Also ich meine, was schon, äh, also erstens mal, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, man sagt ja nicht irgendwie mit zehn Jahren, ich will Sachbuchlektor werden, das wäre ja absurd. Okay. Das sind also sehr seltsame biografische Schleifen und Umwege, die dann schließlich doch dazu führen und das man eigentlich auch erst äh, relativ spät erfährt, dass es diesen Beruf überhaupt gibt, obwohl es ja logisch ist, dass es den geben muss. Ähm, was im Laufe der Jahre eigentlich immer toller dran ist, man beobachtet es so bei seinen Altersgenossinnen und Genossen. Die werden immer spezialisierter, die haben dann irgendein Gebiet, ähm, ja, auf dem sie sich immer besser auskennen und mit dem sie immer mehr Expertise haben. Und wir äh, bleiben auf eine, finde ich, also für, für mich sehr unterhaltsame Weise, so Universaldilettanten und Universaldilettantinnen. Man hat von allem so oder von Filmen so ein bisschen eine Ahnung, aber man weiß eigentlich, dass man von nichts richtig eine Ahnung hat. Aber man kriegt einfach wahnsinnig viel von der Welt mit, also auch weil die Autorinnen und Autoren also wahnsinnig unterschiedlich sind in ihrer Art. Und ähm, ja, das, das finde ich also für mich sozusagen privat äh, finde ich das als ein, ein großes Glück, dass man da eben äh, nicht Gefahr läuft, dass das man also irgendwie sich sich auf ein ein Gebiet oder ein Thema total verengt, sondern dass man nicht die ganze Welt, aber doch vergleichsweise viele Teile der Welt immer im Auge behält und, und miterlebt.
0: Ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich finde auch, die Vielfältigkeit an, an Themen ist mit das Bereich, Bereicherndste, ähm, was es an diesem Beruf gibt. Aber für mich persönlich ist auch die, die Arbeit mit ähm, Autorinnen und Autoren ähm, noch eine, so ein wahnsinnig ähm, wichtiger, wichtiger Punkt, weil das ähm, immer wieder... Spannender Prozess ist zu sehen, wie dann auch so im gemeinsamen Austausch Ideen entstehen oder sich verändern, ähm, wie Manuskripte sich verändern, wenn man eben nicht nur mit zwei, sondern mit vier Augen oder vielleicht sogar noch mit mehr Augen ähm, drauf schaut. Und das in Kombination eben mit dieser mit dieser Themenvielfalt und mit dem Gefühl, dass man ähm, eigentlich ja auch jedes Jahr was Neues, ähm, was Neues lernt, was Neues versteht und ähm, dabei helfen kann, das dann auch noch äh, in die Welt zu tragen. Ähm, das ist schon ein sehr schöner Aspekt
1: des Berufs. Dankeschön. Ähm, ich glaube, das waren gute Antworten. Ähm, wir sind jetzt gekommen von einem wirklich politischen Gespräch über tatsächlich ähm, über eine politische Agenda, über eine jetzige, wichtige, wesentliche politische Diskussion glaube ich, mehr zu so einer Art ähm, Tiefenbohrung, ähm, was dahinter steht für, für Möglichkeiten und, und für Gedankenwelten, aus welchen Gründen man überhaupt Programme macht, wie man sie macht und wozu es überhaupt, sagt, Bücher auf eine solche Art und Weise gibt. Und ähm, ich kriege das ja immer nur zur Hälfte mit. Ich kriege es hier im Haus mit, aber es ist trotzdem, glaube ich, tatsächlich was ganz anderes, wenn man sich so drauf einlässt, wie er das tut. Und ähm, ja, dafür bedanke ich mich. Das war eigentlich, glaube ich, schon das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Okay. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.